0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, Community Talks, הפודקאסט על אנשים בקהילה, והיום אנחנו בפרק מספר 4 מתוך 5 על מודל החוסן הסוציו-אקולוגי. אנחנו קוראים לזה דיבורי קהילה מתגייסים, או מגויסים, דו משמעות, גם כי אנחנו מגויסים וגם כי אנחנו מגויסים למלחמה. אז הפרק הזה בעצם מדבר על משמעות, ודניאל?
1: טוב, אז בעצם כשאנחנו מדברים על תפוסת משמעות, היא מתייחסת ליכולת של הפרט להבין מצבים שונים בחייו, בצורה בה שלו והמטרות שלו יכולים לבוא לידי ביטוי בהתנהגותו. תחושת המשמעות היא ברמת הביניים, בעצם זה לקוח מתוך המאמר שלכם, המאמר על המודל הסוציו-אקולוגי, והיא מחברת בין משמעות הפרט, הקהילה ומוסדותיה הפורמליים והבלתי פורמלית, והיא בעצם מסייעת לקהילות ולפרטים להשתקם ואף לצמוח. המושג משמעותיות זה מושג שהמאזינים שלנו כבר יודעים שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מאוד מאמין בו. כפי שאמרתי את זה גם בפרק על שייכות, אחד הדברים שחקרתי זה את מדד הקהילתיות, ואחד המימדים שם זה משמעותיות. המשמעותיות, כפי שהגדרנו אותה במדד, היא המידה בה פרט, מרגיש בעל ערך ומשפיע בקהילתו. ואני יכול להגיד מהמחקרים שעשינו, ועשינו את ה... העברנו uh, את המדד באמת במאות יישובים, uh, שמכלל ששת המימדים זה המימד uh, שהיה הכי נמוך בערך בכל מקום. Uh, בעצם גילינו שאנשים לא מרגישים בהקשר הזה של קהילתיות, שהם משפיעים מספיק על החיים שלהם, משפיעים על הרשות שלהם, על הקהילה. זהו,
0: חשוב להגיד שזה במונחי uh, הרשות, כי אני חושבת שכאן בלחימה הזאת קרה משהו מאוד מעניין. שאנשים רצו להרגיש משמעותיים, והם פשוט הפכו להיות משמעותיים בדרך שלהם. אז אפשר להרגיש את זה, אבל אולי בהקשר של קהילה ורשות זה יותר נמוך, אבל אני חושבת שכל אחד, כמעט כל אחד או אחת בתוך הלחימה הזאת, יצליחו למצוא לעצמם מקומות של, של משמעות.
1: אנחנו רואים את זה בהתגייסות של אנשים, וזה באמת חלק מההזדמנות עכשיו במשבר הנוכחי. בעצם אנשים ירגישו משמעותיים יותר. אני אומר את מה שהיה פעם, אני מאוד מאוד מקווה, אני מאמין בסיפור הזה של היכולת של אנשים להרגיש משמעותיים. מי שמכיר את וינקו, ויקטור פרנקל, אה, יש לו משפט שאומר, מי שיש לו איזה למה שלמענו החייה, יוכל לשאת כמעט כל איך. וצריך להבין שבעצם התכלית שיש לנו בחיים, המשמעות שיש לנו בחיים, זה משפיע בעצם על כל אספקט של החיים שלנו. מי שקצת מכיר את הסיפור של ויקטור פרנקל יודע ש... הוא שרד את השואה ככה שהוא אה, בעצם כל הזמן ייצר לעצמו משמעות. אחד הדברים המפורסמים בהקשר זה שהוא כתב את הספר שלו שנשרף או משהו כזה, ובעצם הוא המשיך לכתוב אותו, ומבחינתו המשמעות שלו הייתה לשרוד ולספר גם את מה שהוא עבר.
0: ולמצא את אשתו.
1: גם, וגם בעצם לפרסם את הספר, וזה מה שהחזיק אותו בחיים. Mm -hmm. אה, ובאמת הוא אחד המחקרים שהוא גם מביא ומדבר עליהם, זה על איזושהי אוניברסיטה אמריקאית, ש... בעצם שבדקו uh, סטודנטים, וסטודנטים שניסו להתאבד, וששאלו אותם למה, מה הסיבה המרכזית, הם אמרו שהחיים שלהם היו נעדרי משמעות. זכרם חלק קצת מהדור הנוכחי. אז uh, זהו, uh, זה כזה קצת על המקום של uh, משמעות מבחינת ההגדרה ואיך שמגדירים אותו. אז אני אגיד עוד איזה משהו בהקשר הזה של משמעות, וזה גם לקוח מתוך uh, ויקטור פרנקל, מהספר שלו, אדם מחפש משמעות, הוא מדבר שם על הפשר, שזה... באיזשהו מקום מילה אה, אה, נוספת למשמעות, והוא אומר שאנחנו יכולים לגלות את הפשר שלנו, את המשמעות, בשלוש דרכים שונות. אחת, בעשיית מעשה, שתיים, בהתנסות בחוויה של ערך, וגימל, בסבל. אז אם אנחנו מדברים על סיפור של עשייה והתנסות בחוויית ערך, זה דברים שאנחנו בעצם יכולים לייצר, אבל כן רגע צריך לדבר גם על המקום הזה של הסבל, וזה דיברנו בפרק עם שמעון אזולאי, שראיינו אותו על בעצם משמעות. שדיבר על המקום הזה שהרבה פעמים המשמעות שלנו נוצרת דווקא מתוך חוויות של סבל. למשל, כדוגמה, אני זוכר שגם שמעון דיבר על זה, על הורים, אוקיי? אם לוקחים את הסיפור הזה של הורים וילדים, זה לא משהו שהוא אושר אושר והפי, הפי, הפי, אבל זה בעצם אחד הדברים הכי משמעותיים שיש לנו. וזה גם קצת שם לנו את המקום הזה של ההבדל בין אושר למשמעות, לא, לא ניגע בזה כרגע. נשים לכם מחקרים על זה, אבל בעצם, אם חוקרים לעומק את המושג הזה של אושר, כושר אמיתי, אז צריך לייצר משמעות בחיים שלך.
0: ואני רוצה שנייה להתחבר גם למקום של הערך, וגם חלק מההגדרה ששמנו קשרת למקום של הערכים. באחד המחקרים שקראתי, שדיברו על, 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 על קהילות בסרילנקה, לנקה במלחמת אזרחים שהיו שם, ואותה חוקרת כתבה בעצם על השיקום או הבנייה מחדש של הקהילות, שאחד הכלים, להתחיל לעבוד עם קהילות שבעצם חוו לחימה מתמשכת או אסון מאוד כבד, זה לא לעבוד איתם דווקא, עוד פעם, אנחנו חוזרים את זה למקומות המוכרים, אלא ללכת איתם למקום של הערכים, ולחפש את הערכים שחשוב לבנות כקהילה, ועל בסיס זה בעצם לפתח את המאנים. ובאמת, גם בעבודות שעשיתי בכלל לפני הלחימה, כשעבדתי הרבה עם אוכלוסיות מודרות, ולייצר מהם קבוצות פעילים בקהילה, או קבוצות שיש ביניהם איזשהו מתח. תמיד, תמיד, תמיד התחלתי מהמקום של הערכים המשותפים, כי בעצם כשיש לנו משהו משותף ללכת לקראתו, אנחנו עוזרים בעצם ל, לבנות תמונת עתיד, וחלק מתקווה, ובארצות שלי נכון, האחרונות על הנושא הזה, אני כבר אומרת שלא סתם כנראה ההמנון שלנו נקרא התקווה, כי אין לנו ברירה אחרת. אז המקום של הערכים והסתכלות לעתיד, זה בעצם ה ה השתי עקרונות שנורא חשוב זה,
1: להכניס. זה גם ההבדל בין אופטימיות לבין תקווה. אופטימיות זה איזו חוויה שיהיה טוב יותר, ותקווה מדברת על העשייה בעצם במקום הזה של משמעות, משמעות כמו שרקטור פרנקל דיבר. אני רוצה רגע לדבר על הסיפור של המצב שלנו, מצב החירום ולחימה מתמשכת, וצריך להבין שבעצם במצב חירום יש קטיעה של הרצף, של רצף החיים, של רצף המוכר לנו. והרבה פעמים המשמעות או התכלית של החיים שלנו היא לא לגמרי מובנת. יש הרבה מאוד אנשים עכשיו שמסתובבים בעולם, בקהילות, ושואלים מה התכלית, מה הערך, ואחד הדברים שצריך לעשות זה לייצר תכלית. לפעמים, כמו שאת אומרת, זה תכלית חדשה, לייצר משמעות חדשה עבור האנשים, לפעמים זה לקחת את מה שהיה ולחבר, ולפעמים זה גם להמשיך את מה שעשינו. הרבה פעמים מדברים על זה בארגונים. בהקשר ש... שניה רגע נסתכל על החזון, על הלמה שלנו, הוא לא השתנה, אבל צריך להבין ברמה הפרקטית, אפרופו ברמת העשייה, ברמת ההתנסות, מה הם הדברים, ואני חושב שכל קהילה צריכה לקחת את זה, וכמו שאת אומרת, להתחיל בזה. למרות שאנחנו במצב חירום, למרות שיש קושי עצום עכשיו רגע לברר את הדברים האלה, כי לפעמים זה שאלות שהן לא פשוטות, צריך לעשות את זה.
0: אני רוצה שאני אגיד משהו על המצב חירום, כאילו, אני לא יודעת מה יקרה עד שנפרסם את הפרק, כי אנחנו ביום שישי ונסראללה אמור לדבר היום בשלוש, <laughs> ואנחנו יודעים, <laughs> יפתח, לא יודעים מה ייפתח, לא ייפתח, לאן זה ילך. אבל דיברת גם על הרציפויות שנשברו, והרבה פעמים דוקטור משה פרחי מדבר על זה בעזרה הראשונה הנפשית, על הצורך בהבניית האירוע. ואנחנו כבר לא במוד של חירום אקוטי. כמו שהיינו בו בשביל אוקטובר וכמה ימים אחרי זה, אנחנו עברנו למוד אחר וחלק מהבניית האירוע זה גם ההבנה שאנחנו כרגע נמצאים באיזושהי שגרת חירום, שבה מאוד חשוב להמשיך את הרציפויות, כי בעצם הרציפויות האלה נותנות לנו גם כפריטים אה, משמעות אה, ברמה שאפילו קראתי מחקר פעם. אה, אני גם מדברת על זה בהרצאה כזה למנהלים, ש-70% מהאנשים אומרים שמקום העבודה, לדוגמה, הוא אחד המקומות שהם מרגישים בו הכי אה, משמעותי. אה, וגם אנחנו, כאנשים שעובדים עם קהילות, חלק מהמקום הזה זה באמת לראות איך מחדירים לאנשים את הרציפויות שלהם, שגרמו להם להרגיש משמעותיים לפני הלחימה, או המשמעות החדשה שלהם והערכים שלהם, כאילו, בזמן ללחימה. ולראות איך מחדירים את הרציפויות האלה, גם ברמת הפרטים וגם ברמת הקהילה, כי כמו שאמרנו, בסוף כל המעגלים האלה משפיעים על הכל.
1: תחושת משמעות בסוף היא, היא תחושה שאתה שולט בחיים שלך. אפרופו, גם הפרק הקודם שלנו, של בחירה, דיברנו קודם על... בפרק הקודם על הבחירות. ובסופו של דבר, תחושה שאתה יכול להשפיע. וכן, כמו שאמרת, ברגע שיש לך, אתה מחזיר לעצמך את התחושה הזאת, אתה מרגיש משמעותי יותר, ואתה מרגיש שאתה בסופו של דבר... Uh, גם כפרט אתה משפיע uh, על אנשים אחרים, שזה מאוד מאוד חשוב במשמעותיות. זה לא רק, אם מדברים על משמעותיות, משמעותיות זה לא רק כמה אני משמעותי עבור עצמי, אלא בעיקר כמה אני משמעותי עבור אחרים. ככל שתהיה יותר משמעותי עבור אחרים זה גם יחזק אותך. וברגע שגם הפרט מתחזק, כמובן גם חלק מזה הקהילה מתחזקת. וכן, יש פה עניין מאוד מאוד גדול של, uh, גם בהקשר לזה של טראומה ופוסט-טראומה. Uh, ככל שנחזיר יותר מהר לאנשים את תחושת השליטה ואת המשמעותיות, זה גם ימנע אחר כך איזושהי חוויה של, דיברת על זה גם מקודם, אשמה, חוויה של כוסר uh, אונים. לא uh, אגב, גם זה מה שאנחנו עושים בלחימה. המטרה היום היא להחזיר את הלוחמים כמה שיותר ללחימה, למרות שזה נראה כדבר הכי לא נכון, כדי להחזיר להם את תחושת השליטה, כדי לייצר להם משמעות. ואנחנו ממש היום, זה מה שהמפקדים היום עושים בצבא, אז זה דומה.
0: את, לא להחזיר אותם ממש ללחימה, אלא ל... את הציפייה שלהם לחזור לתפקוד. זה בעצם רוצים לחזור לתפקוד יעיל, כי תחשבו איזה נורא זה, זה לא רק ללחימה, אגב, זה גם לאנשים. למה? שאומרים להם, אתם צריכים ללכת הצידה, ואתה בעצם מגביר להם את תחושת חוסר אונים. יכולים לחזור לעשייה מבצעית, או למה שהם צריכים, זה יכול להיות אגב גם לא, זה יכול להיות דברים קטנים, כאילו. זה בעצם נותן להם להמשיך ולהרגיש שהם
1: עושים משהו שזה המשמעותי. אז uh, עוד איזה כמה דברים שחשוב להשתות במצבי חירום. אחד, זה לייצר את הסביבה שתומכת בזה. לייצר, דיברת מקודם על לשתף את הקהילה, דיברת, כאילו דיברנו לא מעט מקודם על החזרה לתוצאות השליטה, צריך לייצר סביבה שמאפשרת להם את הבחירה הזאת. דיברת את זה בהקשר של מיפוי צרכים, של לא נשאל אותם שאלות כלליות, אלא נבנה את זה, אז כן, לעזור להם להבנות אז הסביבה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, עובדי, עובדי קהילה צריכים לייצר את הסביבה הזאת, סביבה שמאפשרת להם להיות משמעותיים יותר. זה יכול להיות על ידי עכשיו באמת לשאול אותם מה הם היו רוצים לעשות, לראות איפה הם יכולים להשתלב, איפה הם יכולים להחזיר דברים מהחיים שלהם, או איפה הקהילה יכולה להחזיר דברים שהיו בעבר או לייצר דברים חדשים, כמו שדיברנו עליהם מקודם. ואני
0: אוסיף לזה החזרה של המנגנונים של הניהול העצמי. <אח> כי בתחילת הלחימה הרבה אוכלוסיות מודרות, מוחלשות, וקהילות שהיו צריכים להתפנות מהבתים שלהם, בעצם התחילו להיות מנוהלים או לקבל דברים, דיברנו על זה קצת על ידי אנשים אחרים. בהדרגתיות צריך לראות לאט לאט איך נותנים להם משמעות לעשייה שלהם ולחלק מהחיי היום-יום, גם לאוכלוסיות מודרות
1: ומוחלשות. <אח> וגם למצב שאחרי מצב החירום. ראינו את זה בקורונה, הרבה מאוד אנשים הרגישו משמעותיים, איך שנגמרה הקורונה או נגמר מצב החירום, פתאום כל אחד חזר לבית שלו או חזר לזה, והמנגנונים, הרבה פעמים המנגנונים הפורמליים לא ידעו לתמוך את הדבר הזה, ומאוד חשוב שנדע לייצר גם מנגנונים להמשך, כי הדבר אולי הכי גרוע זה לייצר לאנשים משמעות לתקופה מאוד קצרה, לתת להם אפילו, כן, ליהנות מזה, להרגיש תחושה של סיפוק של עושר מסוים. ואז ברגע אחד לקטוע את זה שוב פעם, זה קטיעה על קטיעה בעצם. אז
0: אני אתחבר למקום של המנגנונים. אה, יש רשויות שאין בהם ממש, אה, נניח, עמל מתנדבים מסודר, או כאילו אם אחד שנייה לוקחים את זה לפרקטיקה, פרקטיקה, mm -hmm. או מקום שמאגד את כל האנשים שמעוניינים לתת, אם זה מורות ליוגה שרוצות ללמד, לחנות נעליים שרוצה לתת נעליים, או כל דבר כזה. ולראות איך מחברים את זה, אם דיברנו גם על זה שחלק מתחושת שליטה זה החיבור למנגנונים, כי זה שרוצים לתת לא אומר שמי שצריך את הדברים יקבל. אז לראות איך מייצרים מנגנונים שיכולים לסייע לכל בן אדם, אם הוא פרטי ואם, הוא, ואם זאת קהילה שלמה שרוצה לסייע, מנגנון מסודר שיכול לעזור להם להרגיש את המשמעות. לגמרי,
1: ואפשר לבנות את המנגנונים האלה בחירום, וחשוב לשמור עליהם. עוד דבר, וזה בעצם איזשהו עיקרון אחרון, ונראית קצת יותר בסופו של דבר, זה שמעון אזולאי דיבר, גם נשים את הפרק שלו. יש סיפור, הוא קורא לזה שחקני משמעות, אבל המנהיגות פה בהקשר הזה, וזה מאוד מתחבר למה שאמרת מקודם, הלא פורמלי, לא פורמלי, יש לה תפקיד מרכזי. שחקן משמעות, כמו ששמעון מדבר על זה, וזה בעיניי מאוד מסלול, זה שחקן, זה מנהיג שיודע לייצר משמעות עבור אחרים, לא רק עבור עצמו. ובעצם היכולת של אותו מנהיג לייצר השפעה, אוקיי, זה קשור גם לשיתופיות. לחבר אנשים למטרות שלהם, כמו שאמרנו, ובעצם להבין כל הזמן מה היה הממשקים בין האנשים, וזה מה לעשות, זה יושב על המנהיגות הרבה פעמים, בטח במצבי חירום. אז זה כזה קצת על עקרונות וכאלה, ואני כן רוצה שנדבר קצת על דוגמאות, ותרגישי חופשי, אני יכול גם לשתף מתוך הניסיון שלך עכשיו, אבל כשדיברנו על הסיפור הזה של משמעותיות, וזה גם רלוונטי למצבי חירום, דיברנו על עקרונות פעולה. אפשר לייצר. זה אחד העקרונות, וזה עלה גם בפרק הקודם, זה סיפור של לייצר כמה שיותר אה, שותפות של תושבים ובעלי עניין בקבלת ההחלטות. וזה מאוד מאוד קשה הרבה פעמים למערכות לעשות את זה, אבל זה לא רק עניין של לשתף אותם ולהגיד שיתוף מלמעלה, תראו מה קורה כאן, אלא ממש שיהיו חלק. אם עכשיו מקימים איזשהו אה, קבינט כזה או אחר שלוקח החלטה על נגיד מפונים, או על קהילות כאלה ואחרות, או קהילות שעכשיו נמצאות באיזשהו... אה, Uh, סיכון מסוים באיזשהו מצב חירום, הם צריכים להיות חלק מקבלת ההחלטות, לשתף אותם, לא ברמת uh, שיתוף uh, זה, אלא באמת שהם יהיו שם. Uh, אז म...
0: אני אקח את הרעיון הזה אפילו ברמת הרשות, שאם יש אנשים שרוצים להתנדב לא רק בתוך הקהילה, גם מחוץ, או רשות שרוצה לתרום מזמנה, או כל מיני משאבים כאלה ואחרים לרשויות אחרות או לקהילות אחרות, לשתף את התושבים, לאן היו רוצים לתרום ומה היו רוצים לעשות. במקום להחליט, כאילו, אנחנו הולכים היום, אגב, זה גם קש-גם ארגונים יכולים לעשות את זה, אה... Uh, במקום להגיד, אנחנו הולכים לתרום אה... Uh, סכום כזה או אחר, או אנחנו הולכים ל את הדבר הזה את הדבר הזה, ולעשות זה ביחד עם התושבים או עובדים, אה... Uh, וזה נתן להם תחושה שהם השפיעו, שחלק מהגוף שמייצג אותם, אם זה הרשות ואם זה הארגון, אה... Uh, משקיעים את המשאבים במקום... שהם גם
1: היו רוצים להשקיע. ויש משהו במקום הזה של משמעותיות והשפעה, שהרבה פעמים יש אנשים מסוימים שמשפיעים, וזה אותם אנשים, ויש הרבה חשיבות לתת כמה שיותר מגוון לדעות ולקהילה כולה, ובחירום עוד יותר, וצריך לשמוע את הקולות של כולם, וצריך לשתף את כולם, וזה דגש שהוא מאוד מאוד חשוב, ולכן צריך להסתכל על כל פורום שמכנסים עכשיו, כל פורום קבלת ההחלטות, וכל מעגל השיח לראות, אה, האם באמת כולם יושבים שם, האם באמת אנחנו מייצגים את הקולות ואם לא לדאוג שזה יקרה, וזה משהו שחשוב נראה לי שאנשים יבינו וגם יפעלו למען זה. ומאוד מאוד חשוב גם להוקיר את זה ולהנכיח את המקום הזה. בסוף, כן, להדגיש את זה שהקבלת החלטות יתקבלו על ידי התושבים. זה במצב חירום, הרבה פעמים יש חוסר אמון, ודיברנו על זה מקודם, וחוסר אמון הרבה פעמים יהיה כלפי ההנהגה, כלפי הרשות, כמו שאת אומרת מקודם. ברגע שהם מבינים שההחלטות יתקבלו ביחד, החלטות יתקבלו על ידיהם, זה גם ייצר גם אמון גבוה יותר, וגם בסופו של דבר, הם, כאילו סליחה על זה, הם לא, אין לך למי לבוא לטענות. זו החלטה שאתם קיבלתם, וקיבלנו אותה ביחד, אין פה עכשיו האשמה, כמו שהרבה פעמים קורה במקומות כאלה.
0: אז אני רוצה לקחת את הערכה וההוקרה גם לעוד מקומות, כאילו, לא רק מהמקום של הקבלת החלטות, אלא בכלל, כרשות, הבן אדם כן. הזה עשה ככה וככה, זאת, זה, זה ייתן לאותו אדם או אישה שתרמה מזמנה ו, ועשתה דברים, תחושה שרואים אותה, שרואים את העשייה, והערכה והוקרה זה משהו שאנחנו הרבה פעמים שוכחים לעשות. ודבר נוסף זה החיבור למטרה הגדולה יותר, שזה בעצם נותן משמעות מאוד מאוד גדולה של למה אנחנו עושים את זה ואיך אנחנו עושים את זה. זה בעצם יכול לחבר אנשים <מח> ואת המשמעותיות ולהרגיש גאים בדבר הזה
1: במערכות. הרבה פעמים במצב חירום אנחנו נעשה שיח ונחשוב שאנחנו צריכים לעשות ונטילציה וונטילציה וכאלה, ממש לא. אנחנו צריכים להשיב את האנשים למעגלים ולשיח ולדבר על התכלית ועל המטרה ועל מה אנחנו גם רוצים לעשות, לא רק על הסיפור הזה של אחד הדברים המרכזיים שיש גם בסיפור הזה של יהלום ותגובה לתגובות קרב, זה לא עכשיו להתחיל להציף את הרגש, אלא בעיקר לדבר על על ה-doing, בסדר? ומשמעותיות בהקשר הזה, זה מאוד מאוד שם את העשייה בתוך
0: ה... אז זה ממש, אחד הכלים שאני נוצלת הרבה פעמים במשמעות, זה לייצר מעגלי שיח על משמעות. כאילו שבזה הם עוסקים, כאילו מה המשמעות שלנו, ומה יכול לגרום לי להרגיש משמעותי, ואז איך אני יכולה כעובד עם הקהילה. לייצר את התשתית שאותו בן אדם באמת יוכל להרגיש משמעותי, כי לפעמים אני רוצה, אבל אין לי את הדרך לעשות את זה. כמו שאמרנו, שפים תורמים, אבל מי שצריך לא יכול לקבל, אבל לפעמים אני גם רוצה לעשות, אבל אני לא יודעת איך להגיע. רואה זה... את
1: הפלטפורמה לזה וכאלה, זה, ובאמת הרבה מדבר על פלטפורמה. דבר אחרון שאני רוצה לתת איזשהו כלי קביעותי, וגם נתתי לו קצת בהקשר של שייכות, זה אה, לעשות קבטים או ועדות, לקחת ולפרק את המשימות. ובעצם גם לייצר סביב היחסים והמשימה שדיברנו קודם, שייכות לאנשים, אבל גם לייצר להם משמעות. וזה יכול להיות עכשיו ועדה לתרבות פה במלון, ועדה לזה. זה מכניס יותר אנשים למעגל ההשפעה ולמעגל מקבלי ההחלטות, וזו פרקטיקה שעובדת...
0: אז אם דיברנו בפרק הראשון על ה... כשאנחנו מסתכלים על מלון, שצריך להסתכל עליו, על שתי רמות, אחד על קהילת האם, והשני על קהילתיות בתוך המלון, אז ממש בדף המלצות שכתבתי בפיקוד, אחד מהם הוא לייצר מעין הנהגת מלון שבנויה מהקהילות אם, מנציגים מקהילות האם, שכל אחת מהם לוקחת אחריות על נושא אחר, כלומר נציג רווחה, נציג בריאות הנפש, נציג לוגיסטיקה וכולי, נציג בריאות. יש הרבה אנשים שהתפנו, שהם זקוקים לתרופות, והם נמצאים במקום חדש, במקום חדש, והם לא יודעים איך משגים את התרופות, ויש נציגי משרד הבריאות, וזה קשה קצת להתעסק פרטני, אז לראות איך יש נציג שיודע לדבר בשביל אותם אנשים שנמצאים במלון. וככה אנחנו בעצם מכניסים כמה שיותר אנשים לתוך מעגלי השפעה בניהול העצמי הזה של המלון.
1: מעולה. אז זהו, סיימנו את הפרק על משמעות, שמנו לכם המון המון חומרים uh, בפרק על uh, משמעות, גם פרקים שהקלטנו בדיבורי קהילה וגם כמה פוסטים, ואפילו uh, על uh, מש... בעצם יצירת משמעות בארגונים, uh, שהיה לנו פרקים שנים ממייקרוסופט בזמנו, בקיצור, שווה להעמיק, uh, להגיד לכם תודה, ומזמינים uh, אתכם להאזין בכל הפלטפורמות, uh, סיימנו עכשיו פרק רביעי מתוך חמש. במדברים דיבורי קהילה מתגייסים. ומגויסים. מגויסים. אלה
0: עוד פעם אני מדבר אלף פעם את ונתראה בפרק הבא.